0: 拼命探索不跳过，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期呢，还是回答听众的问题啊。First one， 郭立贤提问说。盒子对于新技术、科技与狠活、食品添加剂、食品安全这方面怎么看啊,啊？这个话题之前聊过很多次了啊，在我自己的节目当中呢，第五千六百五十五期啊说过，呃，需要恐惧食品里的科技与狠活嘛？再往前呢还有一期，呃，聊这个食品添加剂的问题啊，多少期我忘了。然后呢，在我的另外一档节目，嗯、呃，叫麦克说啊，在这里呢是一百三十五期啊。呃，聊过这科技与狠活啊，说说这些年我们还能安心吃点啥啊？都都提到了啊。呃，但这个话题吧，既然你问了吧，咱就是再扯再扯几句啊，再扯几句。简单的说呢，就这么几条。第一呢，就是区分食品添加剂和非法添加物啊，这两个概念得搞清楚，是吧？什么是应该加的，什么是根本就不应该加的？你不应该加的放到了食品当中，那食品添加剂不背这个锅。对吧？你往这个卖的你食品当中，你加点什么氰化钾呀，加点什么砒霜，加点什么玩意儿，那中毒死了，这跟食品添加剂没有一毛钱关系，是吧？第二呢，就是呃食品安全问题，食品安全问题啊，什么食品卫生问题啊，这个跟食品添加剂也没有关系。你这个小作坊呃卫生不合格，是吧？你做这个东西里边老鼠乱跑。啊，里边工人往里撒尿，往往里拉屎，对吧？这也不是食品添加剂的问题了，这这是食品安全方面的问题。再有呢，就是在合理范围使用啊，合理剂量的使用啊。当然嘛，反正我个人对这个事儿呢是不抱有太大的希望啊，因为呀、啊，这马克思有一句老话嘛，就是当资本是多少嘞，达到百分之三百的时候吧，人们可以。冒着掉脑袋的危险去做一些事儿啊，那么食品这个事儿呢，又是非常赚钱的一个领域，对吧？吃饭呢，这头等大事啊，毕竟呢，大伙都得去吃啊。所以呢，这里边一旦要跟利益纠缠在一起的时候，什么食品安全呢，什么科技狠活，这这都非常表浅的东西，对吧？给用点啥那都不一定了。反正我是说实话，不抱太大希望啊，不管你怎么去。监管怎么去做吧？也许能带来一些作用啊，有一保证是能起到作用啊，但是无法解决根本上的问题，对吧？就是不管到了什么时候，我想都会有杀人的，有人放火的，有抢劫的，有偷盗的，是吧？这个问题解决不了，我不抱什么希望啊。下一个问题，悟空 W 0提问说：“请问盒子，宇宙中绝大部分的元素啊，地球上都能找得到，呃，其他岩石行星也一样吗？”啊。说人宇宙当中的元素跟地球地地地地球上基本都有是吧？呃，其他岩石行星呢也差不多也能找得到啊，就是各个岩石行星的组成成分呢，其实也都差不多啊，大差不差啊。那个具体的比例上可能是略有差别，但实际上不太大。嗯、啊呃，说咱地球上嘛，这现在已知的就是元素啊，一共是有一百一十八种嘛，我不知道还有没有更新的、啊，差不多啊，一百一十多种嘛。那么其中呢，有九十四种是天然元素，就是在大自然当中自然能够找找到的。剩下呢二十多种呢是合成元素，就是用人工的方式啊、呃、制造出来的元素啊。当然，越往后制造的这个元素越不稳定啊，存在的时间越短、啊、有一些什么那种放射性元素存在的，就最开始那几秒钟，到最后几微秒，到最后就是什么几几千分之一秒、几万分之一秒，就非常短暂啊，就唰形成了，刷一下又没了，就不稳定啊。再往后可能是越来越不稳定啊！当然，你也可以说这个就是一种元素啊，毕竟啊，它什么中指数、质指数什么玩意它不一样，跟别的不一样，有这么个东西，那玩这就是一个呃新的元素了啊。那在宇宙当中啊，目前呢还没发现与地球上不同的元素，因为什么呢？咱整个这个宇宙它遵守共同的物理法则呀、化学法则呀等等这些基本的准则是一样的。啊，就是你这些元素，地球上有，你说别的星球上有啊，它整个是，遵守的什么这个反应的过程啊，它什么组成啊，里边的什么结构，那它都是一样的啊。咱们毕竟是在同一个宇宙当中啊。那么这宇宙里边呢，最多的就是氢呗啊，然后呢就是氦啊，剩下呢就是别的就都是比较少，越来越少了啊。呃，那么说为什么地球的这个组成跟宇宙其他什么的组成差不多啊？这就得说说呃。行星的形成啊，那么行星是怎么形成的呢？就咱地球怎么形成的？其实跟其他的什么金星啊、什么火星啊，整个形成的过程也都差不太多啊。只不过由于地球的环境比较适宜，上边呢是出现了生物，出现了文明。但是在此之前，就是它本身的物理的组成啊，它的元素啊，什么这些结构，这些都一样的啊。是由于后来的一些反应。不一样啊，所以呢，本质上是没有什么区别的哈。最开始嘛，都是较轻的元素，然后坍缩形成了恒星，恒星然后发生那个核聚变嘛，就是氢嘛，然核聚变变成了氦，然后后来又是聚变形成了更重的元素，一点点就这么反应来的。所以到后来越重的元素，保证是就越来越少呗，后来就就不易形成了。然后超新星爆炸、啊，爆炸之后里边的一些相对比较重核的元素呢，就是蹦到宇宙当中、啊，里边一些什么金、锁、啊、铜啊、铅呐、汞啊、什么金呐、啊、这些重金属、啊、所以咱地球上的金子它都是那玩意确实挺值钱是吧？超新星爆炸来的啊，它都是从从别的星球上来的，所以这个地球咱现在感觉它非常特殊是吧？在宇宙当中都非常特殊啊，但在它的物理组成上。也没有什么特殊的，对吧？都是这么多的元素啊，成分呢、啊，比例呀、啊，也都是差不太多。只不过在一些机缘机缘巧合的情况之下，出现了生命而已、啊。当然，如果说你要说到一些大气的什么成分，这个差别就就比较大了啊。本身你说地壳啊里边什么这个成分，嗯，其实元素层面差别应该不是特别大啊。下一个问题，啊，落日残阳提问说：盒子为什么所有的行星？呃，公转轨道都在一个面上，黄道面附近啊，且公转方向相同啊。如果太阳系物质分布是均匀的，那么形成行星,星的轨道应该是混乱无序的才对啊。说这太阳系是吧？这个公转轨道、那黄道面的事儿啊。嗯、呃，那么这个就得说说太阳系是如何形成的了啊。太阳系的前身呢，是弥漫在太空当中的一团无规则的、无序的、混乱的星云。那其中呢，绝大部分物质都是来自于宇宙。早期啊，然后呢，这些这些星云呐，这些粒子嘛，都是在做着无规则的热运动啊，互相碰撞啊，碰撞碰撞呢，哎，慢慢的就就碰撞在一起了啊，然后呢，随着引力坍缩啊，星云中的这些物质呢，逐渐就就是落入了这个中心啊，中心汇聚在一起，然后由于它是不停旋转的嘛，这个角动量守恒，那么星云的旋转的速度是越来越快啊，就像是。那种那种花样滑冰运动员啊，原地旋转，然后把这两个手臂你收进来之后，旋转的速度呢就加快；展开之后呢，它就变慢啊，它是一直保持着旋转的这个动能啊，角动量守恒啊。星云呢也是如此，它是一直这么这么旋转的啊。那么收缩之后啊，这个速度是越来越快啊。那在远离星云的赤道面的这地方呢，物质呢没有足够的速度摆脱引力的作用，所以呢，逐渐呢就被吸引啊，落入到了星云的中心啊，越来越聚集。那在星云的赤道面附近呢，这里的这个自转的速度就是非常快，那么这个物质嘛，它就可以抵抗引力的作用，从而呢绕着引力中心进行旋转啊，就是形成了这么一个盘子状的面这么一面的这么一个一个结构啊，就是说的这个黄道面啊。那最终呢，这星云的中心就形成了太阳啊，围绕着太阳中心旋转的物质啊，在各自的引力的作用下，就形成了这么几大行星,星啊，以及呢其他大大小小的。天体啊，形成了这么一个圆盘状的结构啊，最终呢，就是都在这么一个公转的轨道面上啊。那此外呢，就是由于这个角动量守恒嘛，那么行星的自转方向和公转方向大致呢也都是相同的啊，因为它原来最开始的动力、最开始的方向它都是一样，的，所以它都是这么这么转的啊，公转的方向都一样的。呃，但是呢，也有例外哈。这个金星的自转的方向呢，它是反的哈。推算呢，就是在它形成的过程当中呢，是被撞了，撞了之后自转方向是反的。然后天王星呢，是被人撞了，撞趴下来了啊，躺着转啊。但是它公转方向呢，还是还是一样的，就是这种撞击还不足以改变它巨大的公转的角动量啊，所以整个公转的方向它都是一样的啊，都是跟那个太阳自转方向是保持一致的，这就,就是跟它最开始的形成是有关的啊。这个这个角动量啊，旋转的这个动力啊，一直保持下来啊。现在呢也是如此。下一个问题，嗯，竹林下雨，听闻说何志哥你好，最近家里的长辈痴迷于观看网络整骨按摩的视频啊，整骨它这不是搞笑那种什么玩意儿整骨啊，是整那个骨头啊。视频里治疗脊柱侧弯只需要咔咔按几下就好了，很多毛病都是咔咔几下就好了。长辈们相信呢、啊，而且是跃跃欲试啊，我都快劝不住了。请问呢、啊，轻微的脊柱侧弯是什么原理？这种视频应该是不靠谱啊！不靠谱在哪里啊？我该怎么跟长辈们说？长辈们，文师呢回复说，偷偷的取关长辈关注的乱七八糟的号啊。嗯，竹林下雨回复说，他是联通公司退休的，网络玩的比我还溜呢啊。石大将回复说，咔咔的哈，一不小心就截瘫了。呃，说这脊柱侧弯呢，说什么咔咔几下就好了？这个具体的原理吧，这我也我也不太懂啊，因为这毕竟我做一个泌尿科大夫，对于骨科专业问题吧，这确实也不太知道啊。呃、嗯，这事儿吧，你说其实很容易理解，对吧？保证不可能那么简单，咔咔几下就好啊。如果说你咔咔几下就好的话，你这么厉害的话，你这技术早在大的规模什么三甲医院呐、啊，对吧？省级的高级这些医院，人家早就使用了，不可能说的你秘密的在民间流传，然后什么大医院的正规的，人家专家教授什么学者啥不知道，是吧？真要有这种技术，你那么严重的疾病，咔咔几下就好了，早获诺贝尔奖了啊！能获俩是吧？给你个诺贝尔医学奖，给你个诺贝尔和平奖，是吧？那你根本就没有没有这种技术啊！起码说现在没有啊！你就等着啥时候诺贝尔奖公布了，你啥时候才能有这种就是那么复杂病治跑咔咔几下就掰好的啊？当然了哈，这玩意儿真是懂的都懂，是吧？你不想相信的人，你跟他说啥也没有用啊。那么怎么办呢？确、就、实、是、没有什么太好的办法。我现在能想到的就是说，你可以给他找一些失败的案例，啊，一些失败的视频，你给他看啊，他不对这些感兴趣嘛？就他一有这病，他关心嘛。你找一些反例，咔咔一摁的，没摁好的，甚至说摁的截瘫的，摁的哪个神经什么破坏的，摁完严重的动不了的，我觉得这个应该是挺有说服力的。看完之后，他也得合计合计，他也害怕啊。另外呢，我觉得就是你可以找一些他的好伙伴啊，因为你作为晚辈哈、啊，你劝那些长辈，人家说我这一辈子吃的盐比你吃的饭多呀，什么玩意儿，经验比你多，你给我瞎瞎总懂啥呀你？你是吧，小崽子，啊，就是瞎逼逼？你找一些他能相信的人啊，比如说他跟谁一起跳广场舞啥的，大爷大妈啥的，下棋的是老伙伴啥的，是吧？他可能就是更相信一些啊。你让让他们就是从这方面啥的说一说啊。当然，那帮人可能比他还信呢，就是给他带上道了。反正我的意思就是说，如果能找一些他认可的人、相信的人啊，进行劝导的话呢，可能效果呢会更好一些啊。下一个，悟空一五二八提问说：“何总，突然发现一个问题，就是咱吃的这纯大豆油啊，超市的价格大多不超过每升十块钱，那粗粗算做啊，粗算做一公斤，呃。”这黄豆价格应该是不会低于五元每公斤，出油呢应该是在百分之二十左右啊，也就是二十五块钱的黄豆，不考虑其他方面成本和损耗的话，也就是二十五元每公斤。嗯，其他价值也就出点豆饼可以做饲料啊，无论怎么算这个价格也对不上啊，请教一下这到底是怎么回事或者是哪个环节和效益没有考虑得到？思维盒子回复说呢，你买黄豆和国际大宗采购价格不同啊，他的意思就是。这豆油卖太便宜了，是吧？怎么算都不对啊！你正常咱买那个黄豆那个那个价格呢？你按这么算，按这个出油率来算的话，它保证比这个贵啊。为啥这么便宜啊？这事儿呢，无非就是这么几个方面吧。第一呢，就是所用的原料不同啊，就是咱们买的原料的价格和人家做豆油用的原料啊不一样，对吧？人家那个原料呢，就是专门榨油的呗，或者是说有一些什么渠道呗，保证是成本的更低一些。对吧？特别是现在转基因大油啊，转基因大油，转基因大豆油哈，更便宜啊。反正我我就买那便宜的，倒不是因为我支持转基因产品啊，因为我我因为我就支持我就就就就穷啊，就这个原料的问题啊，就是成本，它会控制住成本，因为人专门做油的呀，对吧？保证这个成本能够压缩一部分啊，他它这个成本控制了，整个后边环节整个都能控制下来。再有呢，就是制作的工艺啊，制作的工艺我不太了解啊。我看说那个古法古法制造啊，也就是出油率是多百分之十五左右啊。你说这百分之二十，这应该都算是挺高了。但是呢，我又说，我又查到了，说这个传统是物理压榨嘛，但是它还有别的什么方法，叫什么进出法啊，能让呃出油率更高啊。这个咱不懂啊，这有些什么专业的问题，可能人家这个方方方法就比较好呗，榨油的产油率更高一些，对吧？就这几方面呗，原料啊，然后出油率啊，然后说豆饼那一块呢，确实也卖不了多少钱。豆饼，豆饼，你说能能值多少钱？反正能能能能卖点算点呗。还有一个我觉得就是假冒呗，是吧？用的不是豆油呗，棕榈油啊，什么菜籽油啊，其他一些油那不就很便宜吗？就很多油那成本比大豆那便宜多了去了啊。有没有这种原因呢？就咱咱也不太清楚啊。<咳>下一个，这还是我听人说合同好，经常啊听这个地质学家或考古学家说，这地层下面多少米是哪个年代的地层，那么是土地每年都在加厚吗？这些土是从哪里来的？还是地球深的地方越越深的地方越高？远古时代的地球直径是更小一号嘛，啊，越来越厚了是吧？南无克苏鲁里中克天尊回复说，地气地质在不断的运动，土地呢在不断的翻腾啊，啊，就是咱们。考古不是考古，咱看那个考古的时候，经常是挖的很深的地方，一些遗迹啊，发现了古代的呃一些物品啊，发一些文物啥都都挺深的，埋的啊，什么古城啊，什么发掘出来了啊。然后说为什么都埋在地下呢？是不？地面怎么就没有地面那么容易发现？咱们怎么就没有东西？那都埋在地下啊，这因素很多啊，有一些呢是人为因素啊，就是这个墓啊，一一些什么。法老啊，像咱以前什么皇上啥的，那墓不都埋挺老深嘛，就不想被别人发现呗。也有一些呢是自然的因素，就是你埋了之后，对吧？火山喷发呀，地壳运动啊，地震呢、啊，山体滑坡、有洪水啊等等啊。那么这些运动呢，都会导致啊这个埋的更更深了，对吧？那么再加上一些自然因素啊，什么风沙呀，什么等等板块啊等等吧、啊，这些运动啊。但这些都不是最主要的哈，最主要的是啥呢？就是一个幸存者偏差效应，也就是说，地表它也会有一些文物啊。你说地壳运动，那还能还能把一些东西给带上来呢？那确实有，对吧？但问题是，地上如果有东西的话，很快就会发现了，很快就被人捡走了，很快被人挖走了、拿走了，啊、甚至说往这个埋的比较表浅的东西，都都都容易被人发现，这都被挖没了，对吧？你打井啊、挖矿啊、修桥啊、干啥的？这一整找着了就就整走了，所以保证是越深的地方越不容易被人发现啊。那么随着时间的推移，保证是越来越不好找啊。你挖的保证是越来越深才能找着东西，对吧？就第一锤的果实已经被人摘没了，你再摘就得往往高了爬呗。再一个，你再想找东西得往深了挖呗，或者去那些没人去过的地方，对吧？人少的地方啊，你这要不然你说像那个。找那个陨石是吧？嗯，去哪找去？去原始森林呐、啊、沙漠呀、啊、这个北极呀啊，那、啊、并不是说往这地方掉的多，因为这地方人少。你如果有的话，没被别人捡着。你是真要是搁这个大马路上搁哪的掉块陨石，那被人早抢没了。下问你，思维盒子提问说，盒子，听说呀、啊，可口可乐是最安全、最健康的饮料啊，因为它一百多年了吧，没喝死过人。咋没喝死过人呢？一百多年前那喝可口可乐的人，现在都死了。然后说那那中药吃了约两千多年了，怎么说这几年呢、啊？说这个中药慢性毒性啊，怎么鉴定的？六星瓢虫回复说啊，你怎么知道可口可乐没喝死过人？墨西哥的兄弟姐妹把可口可乐当水喝，这是真事啊。墨西哥的水资源比可口可乐贵得多，可口可乐引发的糖尿病、肥胖等症状也死了很多人啊。中医药博大精深，非我辈可评论啊。呃，这问题我觉得，首先问题就是就是不。不太成立是吧？先问是不是，再问为什么啊？你说可口可乐是否喝死过人，对吧？这个事儿呢，咱是没有调查，起码好像没看新闻说这人就因为喝可口可乐喝死了，是吧？当然，你说谁因为就因为吃中药吃死了吗？嗯，起码现在这种新闻也不是特别多，对吧？因为这个用药也都知道啊，这中医叫用药是药三分毒啊，西医呢叫什么玩意儿的，药品副作用啥都是比较注重的啊。当然，你单纯用死人是否死人作为一种药物、一种食品的安全标准，我觉得有点低，对吧？你这东西没喝死人，并不能说明这东西就是安全的、健康的它会对身体产生其他方面一些影响，不管是食品也好，不管是药品也好，都是如此，对吧？你啥东西说非得一下吃死啊？说这个产生作用是潜移默化的啊，嗯、呃，那么说。嗯，你说这问题，我就想到啥呢？你你这俩对比啊，可口可乐跟中药对比吧，不太合适啊。因为什么呢？你可口可乐这是一个东西，它就是这么一个配方，就是这单一的产品。你中药你包括多少种中药啊？那老了种我没我我没数过哈、啊，我不知道有几百种上千种的，就不懂啊。嗯，这各种中药有这个方剂啊，还有就是单一的产品呐、啊，那个单一的药品、啊、然后混合在一起呢，各种排列组合，那老多种了。你你拿这一种这中这个可口可乐，咱说就相当于是一味中药。你拿这一个跟那么老多去比的话，我觉得那就不合适，对吧？咱且不说中药有没有用什么，那是另外一个问题了。就是说单说这两个东西的对人体的危害。那你中，那你中药你就欺，你就欺负中药了，对吧？那么多种的中药，保证对人体的危害相对来说就更可能性就更多，对吧？你口可乐就一个啊，所以这玩意怎么比啊？你真要比的话，那就得是经过什么大样本随机双盲对照实验，重复的进行检查，重复的进行进行实验啊。当然这没法比呀、啊，我不说重要太多，你说你，你说咋比？你说咋比啊？这玩意？下一个听友三零三七八零八六三提问说：“请问何子老师，这个女生啊怎么解决啊？这这这能说吗？啊，用怎么解决的？第一次就是太疼痛这个问题啊。呃，在洗澡还是在床上进行第一次，这是比较顺利啊。呃，风铃时代回复说：感觉除了疼痛还是恐惧感吧。去正经医院找正经大夫，医生呢会配合点利利多卡因。呃，用了还是没成功。”用了还是没成功啊、呃，这种事情没法解决啊，真的是没有勇气结婚啊。也许有些人很幸运很顺利的。但是对于另外一小部分来说，他真的真的很难跨越这个坎儿。南无克苏鲁里中科天尊回复说：“首先这个问题是你遇到的吗？啊，是你你在等盒子回答的时候，估计这这这个都已经是三个孩子的妈妈了啊。”呃，丑角六五回复说：“盒子怎么什么都懂？”我这懂是懂啊，这这问题不能说呀，说多了是不是就下架了哈？就怎么缓解第一次疼痛的问题啊？首先呢，这个疼痛嘛，呃，更多的是一种心理上的恐惧疼痛确实有点疼痛啊。作为一个过过来人，我我体验过，不是我体验过，我,我也没体验过，我我我疼痛什么玩意儿？反正就是心理上会有一些恐惧啊，很紧张，很恐惧，很就是很害怕啊。你想啊，在过去的话嘛，就是因为你第一次保证是容易出血啊。这过去一些一些部落呀，现在也有啊，一些原始的部落，就是第一次说是这恶魔附体嘛，有种出血嘛。这个初夜呀，是由呃专门人来来进行的，但不一样哈，有一些是有专门的技师啊，有这个部落的长老啊、酋长来完成的啊，就胆儿大啊，就是他得承受这第一次。也有的呢，就是得找一些什么。乞丐呀、啊，或者是就身份特别低的人啊，让他去完成，因为这个就是坏事谁不爱整？第一次就是出血了，完、啊、事女女,女生这边也很害怕，也很疼啊，哭啼尿嚎的，所以就过去就是有有有这么个情况啊。那么这种心理呢，到现在当然咱都受过更高高,高等的教育哈，不会存在这方面的原因，但是心理上的恐惧呢还会存在，对吧？确实会很疼啊，就是很疼。那怎么办呢？嗯、呃，第一呢就是做好教育工作啊，嗯，做好你自己学习啊，是通过视频的形式啊，音频的形式啊。我有另外一档节目哈，叫，啊，就搜一下吧，这听一下啊，里边呢也是讲到了就是关于啊这方面的事儿啊。然后呢，主要啊还在于南方，我觉得啊，南方。你做好一些前期的准备，一些爱抚的工作、呵护的工作，是吧？操作的时候呢，温柔一些，轻柔一些啊，别太粗暴，别太匆忙，别太着急啊！我觉得这些，男人应该是主要负责任的。下一个问题，一生有你 Y N 提问说：“请问盒子陈博呀是怎么进化来的？不陈博的都被淘汰了吗？”呃，感觉呀，这个在当今社会有点小尴尬。早上起来时候内急的话，呃，大家都是怎么解决瞄准的问题啊？哀谛听哀回问说，回复说，呃，勃起的话不是应该瞄得更准吗？与子青山近回复说，坐着会好一些啊。说这陈博是怎么进化来的？呃，这这事儿其实咱说过哈、啊，就是人体上有很多器官、很多很多组织、很多反应都不能用。呃，进化论来解释啊，反正我是这么认为的，就是这进化论有一定合理的地方，<咳>但是你说你要说进化论，那咱眼睛为啥不进化更好一点？为啥眼睛还能近视眼呢？是吧？那那那那咋的？眼睛那些不近视眼的怎么还被淘汰了呢？是吧？就是这进化论也不一定对啊，它它有一些就是一些这个一些生理变化，就是一些一些自然的反应、自然的过程啊。那么说为什么会有陈伯哈？这晨勃它比较特殊啊，它跟你正常的勃起不太一样。正常的勃起呢是你受到了一些刺激啊，呃，有现实的刺激啊，也有你大脑当中想象的刺激啊，有声音的刺激、视觉的刺激，各种刺激导致的啊。而且晨勃呢比较特殊啊，为什么会有晨勃<咳>？有不同的解释啊，比如呢，呃，有的说呀，这个是就早晨的时候你膀胱里有尿哈，膀胱特别充盈，那尿憋的那，因为什么你？这一夜没排尿啊，对吧？你早上保证保证膀胱非常充盈，那么膀胱充盈的情况下呢，就会导致呃盆底充血啊，盆底充血呢，进而就导致你那丁丁的海绵体也充血啊，就产生了沉勃。还有一种解释呢，就是在清晨的时候，体内的雄性激素它是处于一个相对比较高的水平啊，那么在这种情况下，你刚从睡眠当中苏醒起来，迷走神经呢仍然是保持着一定的兴奋的这个程度啊，那么大脑皮层呢还没完全被激活。啊，所以呢，也就导致这海绵体充血啊，也勃起啊。还有一种解释呢，说这晨勃呀是属于夜间勃起的一部分啊。什么叫夜间勃起？就是咱们晚上睡觉的时候，你这个钉钉啊，在快速动眼睡眠时期啊，它有规律性的勃起啊。只不过呢，你不知道，哎，就是晚上睡觉的时候，它会不自主的就就就会站起来啊。所以呢，早晨这个晨勃就相当于是你睡眠过程当中最后一次不自主的勃起。有这么几种解释啊。下一个问题，思维盒子提问说：盒子讲一下药品的定价吧，比如说青霉素哈、啊，建国的时候啊，这一支顶一支金条了，呃，现在呢可能一支才几分钱啊，是因为竞争吗？嗯、呃，然后又补充说跟制作工艺有关嘛，比如说铝啊，当年比黄金比黄金都贵是吧？工艺改变之后呢，变成了现在的价格啊。六星瓢虫回复说：建国时期工业生产力太低了，需求量大呀。呃，供给不平衡啊所造成的，现在是供应量太足了啊，价格就降了呗。说这个药品价格的问题是吧？那么省流的回答哈，省流的回答、啊、就是，药品价格呢，我觉得，嗯，一方面哈，它是受到市场的调节，就是这个供求关系，对吧？是生产的原料啊，什么什么加工啊等等，对吧？就是说现在保证是它制作的。难度比原来要低的很多很多，有很多家企业进行竞争，对吧？就这就是市场的调节，但是由于药品的特殊性啊，这里边还会有政府的干预啊，政府的指导，对吧？现在药品定价它保证是政府去定的，因为这个是关及关系到民生的一些东西啊，不像你说这奢侈品，你卖多少钱，那你愿意买就买，不买拉倒，对吧？你说我这个我这个包啊，卖八万块钱啊，卖八十万，你卖八百万，你跟我没有什么关系，是吧？我拿塑料袋就完事了啊。但你说这个药品那不行。药品不能说行业垄断呢、啊，或者是说怎么几个商家联合起来啊？我这意思，投保啊最便宜的啊这一盒市场价最便宜的三千五一盒，那不让老百姓活了是吧？所以这个保证得有政府进行调控，甚至说是干预，甚至说是直接定价啊，他会定一个这个价格，你你不能这个超的太多，这个是这个这个这个药品定价的呃这个问题啊。但是说不同国家吧，具体的定价方式呢还不太一样哈，我就给你念一念啊，所以说,一说第一类呢就是对药品直接定价啊，直接定价啊，这个呢又分两种情况，一种呢是依据药品的生产成本和疗效、安全性等等这些因素进行直接定价啊，这特点呢就是价格干预程度是非常高的啊，企业自主权就很小啊，比如说意大利、西班牙、啊、法国、日本等等这些国家就是采取这种方式啊。另外一种小的情况就是按照周边国家的市场价格进行定价，就参考参考这其他国家，就是这些国家它的药品主要是依赖于进口的，自己本国生产的药品比较少，所以要参考其他国家啊。呃，比如说加拿大啊，它的药很多就来自于美国的，对吧？就参考这个美国的定价啊，这么定了啊。那么第二种大的这个定价方式就是。呃，制定参考价格啊，制定参考价格，以同一疗效组中某种药品的价格为该组每种药品报销的参考价，那么超过这个价格的这一部分呢，就要由病人支付啊。那么这种方法呢，就是考虑了同类药品的质量差别的问题，给这个消费者更多的自主权啊。然后呢，生产企业呢也有一定的定价的自由啊，就是根据市场需求的情况和。产品自身的特点啊，进行一个协调啊，比如说德国，比如说瑞典啊，这么做的。第三大类呢，就是通过控制药品生产利润水平啊，间接的控制药品的价格啊，比如说英国啊。那么这种方法的特点就是便于政府进行管理啊，但缺点呢，就是如果这个利润控制的过严的话，那就不利于鼓励药品生产者的这种积极性，对吧？他不挣钱，他就不爱干了啊。第四大类呢，就是不直接制定药品的价格啊，这代表的就是美国。美国的这个医疗保险体制嘛，是是相对比较完备的啊。那么药品的价格呢，它不是由政府直接进行控制啊，实际上呢是由私人保险机构代替了政府的职能，对这个药品价格进行干预啊。所以你看，这个不同的国家采取的方式呢都不一样啊，但是无论如何啊，大的方向上也都是。差不太多，对吧？既考虑到市场因素啊，也考虑到这个这个政府的调节，对吧？看得见的手和看不见的见的,时候的手，对、啊、吧？两只手啊进行协调啊。那么根据我国《药品管理法》第五十五条、第五十六条的规定，说依法实行政府定价、政府指导价格的药品，政府价格主管部门应参照《中华人民共和国价格法》规定的定价原则，那、啊、依据社会平均成本、社会供求状况和社会承受能力合理制定和调整价格，做到质价相等，消除虚高价格，保证用药者的正当权利，依法实施市场调整价的药品，药品的生产企业，药品的不念了，后边太长了哈。反正总之吧，就是呵呵药品这个事儿呢，有它的特殊性，对吧？药品也是一种商品，但是比起其他的商品，它还有它的特殊性啊。那么既要保证。能够调动药企的积极性，因为什么？很多商品啊，这东西不挣钱它，它就他就不卖了，对吧？做生意那保证是什么玩意儿火，什么赚钱就干啥啊、嗯。但是作为这个药品的话，咳咳你不挣钱，这都不整的话，那老百姓活不起了，是吧？所以呢，他要尽可能平衡，对吧？要调动这个企业的积极性。就是这个药，它不挣钱呢，也得想方设法让这个药企你也得生产点你不能不挣钱都不整啊，是吧？另外呢，就是得兼顾，呃，患者购药者的感受，对吧？那大伙儿买这个东西，咱说这基本就是跟跟你喝水、跟你吃饭一样，对吧？这玩意要命的，所以呢，政府呢必然是要做到一种平衡啊。但不得不说呢，现在吧，也没办法。就是中国人口众多吧，然后确实有一些地方啊缺医少药啊，然后呢也有一些一些不良的现象啊，不良的企业、不良的商家啊，反正各种情况也都有吧。这个就是慢慢调节呗，然后达到达到一个一个平衡性啊，嗯、呃，能够让老百姓呢都用得起药，是吧？都吃得起药啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。